0: Наверное, лучше начать издалека. Я родился и вырос в глухих сибирских местах, связанных со ссылкой товарища Сталина в 1912 году. Разруха и депрессия всего и всех вокруг, дети слоняются сами по себе, никому до них нет дела. Мое взросление пришлось на начало тех самых реформ ЕГЭ и ГИА. Как раз тогда нам начали преподавать Шаламова и Солженицына. Хорошо мне запомнилось произведение «Один день Ивана Денисовича». Прошу этот момент запомнить, к нему я вернусь. Как известно, свято место пусто не бывает. И в пустые головы, не заполненные какой-либо идеологией, начала литься всякая мерзость, дикая смесь из оккультизма, национализма и предрассудков. Вокруг меня было и есть много почитателей культуры АУЕ. Было много правых, а в школах из нас воспитывали либеральных капиталистов, идеальных потребителей. Своей головой почти никто из нас не думал. Основная проблема 10 и 11 классов классов натаскивания на тесты профильных предметов. Никто не заботился о создании целостной картины мира у школьников. Вот почему стоило нам поступить в ВУЗ, преподаватели совершенно объективно говорили нам, что мы явно глупее студентов прошлых лет. Я помню, как мы и сверстники, да что там, я тоже по своему скудаумию заявляла о бесполезности такого количества часов математики, геометрии и физики в школе. Только в университетские годы я осознал, как ошибался. Я понял, что все эти науки проявляются в жизни даже в мелочах. Пример, что медицина невозможна без математического и статистического расчета, что физика и геометрия определяют ударную боксерскую технику. Меня осенило, что весь мир и вся наука лежат на стыке дисциплин, на их фундаментальном понимании. Эти истины должны были объяснить еще в школе. И мне страшно представить, что будет, если в вузах окончательно введут тесты по типу ЕГЭ. Выучить тест гораздо проще, чем составить целостную анатомическую картину тела человека в своей голове. Тест не отражает реальных знаний, и чем лучше студент готов к занятию, тем хуже он пишет тест, как выяснила одна прикладная кафедра. Нас заставляют писать тесты почти по всем предметам, еще и аккредитация с госэкзаменами состоят из них. Многие списывают или зубрят ответы, совершенно не вникая в дисциплину. Списывают тему за темой, предмет за предметом. Так накапливаются пробелы в знаниях. Ведь прекрасные оценки получены за хитрость, а не за точный, усвоенный материал. И так складывается современный специалист. Человек, не способный размышлять самостоятельно. Вернемся к рассказу о «Один день Ивана Денисовича». Бедный Иван Денисович работает по 8-10 часов. Его кормят и одевают. У него есть возможность обратиться к врачу, и при особых случаях он может быть госпитализирован, в лагерный медпункт. Трудовой день студента-медика состоит из 7, 8, порой 10 часов учебного времени, 3 или 4 часа на подготовку дома. Итого 12-13 часов длится рабочий день. Учеба шестидневная, 72 часа реального труда в неделю, а порой значительно больше, ввиду огромного количества материала на самоподготовку. Многим приходится еще и работать, чтобы содержать себя или платить за учебу, о стипендиях позже. И вот разница с Иваном Денисовичем. Я обращаю внимание, для тяжелой работы на морозе человеку нужно хорошо питаться, иначе он мгновенно посадит здоровье и в условиях тюрьмы умрет. Нас, студентов, не одевают, не кормят. Мы питаемся фастфудом за свой счет, одеваемся за свой счет. Наша стипендия тысячи рублей. Ее едва хватает лишь на проезд. Если мы болеем, то не можем обратиться за медицинской помощью, потому как поход в поликлинику, вызов врача на дом или госпитализация означают прогул. В некоторых кафедрах, особенно при цикловой системе обучения, одно или два занятия равны недопуску и последующему отчислению. Отработать эти пропуски порой крайне сложно. После отчетного. В нашем ВУЗе восстановиться на бюджетную форму обучения невозможно. Вот и ходим мы на занятия, чихая, кашляя, порой падая в обморок, прямо на парах случаются суициды. Не так уж редкие академические отпуска по состоянию здоровья. Мне приходилось и самому ходить больным на занятия, заражая одногруппников и преподавателей. Все все понимали и сочувствовали. Дважды за период обучения приходилось посещать занятия на костылях зимой, перемещаясь по городу на общественном транспорте. Почему я шел на такие страдания? Потому что пара пропущенных занятий, это уже не допуск к экзамену, а отработать, как я упоминал выше, крайне сложно. Я не могу обвинять профессоров, преподавателей, потому как после 20-летнего стажа и звания доцент получать 12-14 тысяч рублей основной ставки – это реально мало. При этом они крайне редко валят трудолюбивых студентов, способных сдать экзамен самостоятельно. На этом можно и закончить сравнение быта Ивана Денисовича с бытом студента-медика. Кому из нас тяжелее? Конечно же, первому. Наверняка найдется множество молодых людей, имеющих куда более жуткий трудовой опыт, чем моя учеба. И тем более, чем отсидка Ивана Денисовича. Мне могут возразить, мол, есть же программа «Земский доктор», дают подъемное жилье. Забудьте, врачи в этой программе становятся заложниками злой воли главврача, переработки, дежурства и полная эксплуатация на износ. Тот, кто отказался от этого крепостного права, возвращает деньги с процентами. До этого я рассказал о проблемах малой социальной группы, теперь перейду к теме, затрагивающей каждого, а именно к проблеме здравоохранения и эпидемиологического благополучия. Если учиться медицине хоть немного прилежно, то можно познать хотя бы запах логики и диалектики, а от них и до марксизма один шаг. «Моя будущая специальность связана с гигиеной. По всем законам капитализма я не могу стать успешным и богатым. Мой труд похож на труд сизифа или мытаря. При капитализме, как известно, правящий класс – буржуазия. Заставляя предпринимателей соблюдать санитарные правила, я повышаю их издержки». Тем самым ограничиваю их прибыли. Моя работа мешает буржуазии. Может ли быть качественным санитарный надзор при такой экономической системе? Будет ли должность санитарного инспектора высокооплачиваемой при диктатуре буржуазии? Скорее всего, нет. А значит, наши специалисты почти обречены брать взятки, закрывать глаза на нарушения или быть раздавленными аппаратом принуждения правящего класса. Тут вспоминаются и зимние вишня», где настоящий виновник ЧП живет за границей, и трагедия на сям -Озе. Или менее яркий и очевидный пример – мебель для школ. Она имеет свои требования. Правильная мебель предотвращает хондроз и сколиоз. хандрос же, в свою очередь, нарушает нервную проводимость к внутренним органам, расстраивая их функции и, что важнее, нарушает крови к мозгу, снижая память и замедляя развитие детей, ухудшая зрение. В будущем это дает дорогу инсульту и деменции. Капитализм напрямую вредит нам и нашим детям. А ведь есть еще такие факторы, как освещенность, микроклимат помещения, социальная обстановка в классе, расписание, которое должно учитывать, а оно чаще всего не учитывает, физиологию труда и смену деятельности, скучность групп детского сада, состав и состояние игрушек и одежды, сотни и тысячи других параметров окружающей среды, которые могут вредить или быть полезны и которые должны быть измерены и быть безвредными. Качественные и безопасные товары при капитализме обычно дорогие, но даже высокая стоимость не гарантирует безопасности. Государственные учреждения делают все, чтобы сэкономить. Избыток сэкономленного можно умело распихать по карманам экономят на нас, на наших детях, каждый день портят здоровье нашим детям, вредят растущим организмам. А если вы хотите поспорить, то откройте СанПин или любые гигиенические нормативы по школам, детским садам, столовым, технические регламенты и почитайте их. Разберитесь в них и ужаснитесь. Воспитание в школе тоже не ведется. Секций нет или их мало. Дети часто предоставлены сами себе. Старательных в учебе презирают сверстники. Родителями в моих краях нередко становятся уже в седьмом классе. Узнают о риске половых инфекций, часто эмпирическим путем на своем печальном опыте семьи не могут относиться к детям внимательно, когда рабочий день длится по 10 часов и более. Могут ли взрослые при таких условиях уделять достаточно времени своим детям? Порочный круг сформирован, и никакие реформы образования здесь не помогут. Проблема намного глубже. Капитализм, диктатура буржуазии, она имеет лицо отвратительного людоеда, в сравнении с которым все чудища Стивена Кинга – это аниматоры на детском празднике. Это монстр, который способен при перев... Превратить детский сад или аквапарк в человеческий жертвенник капиталу. В заключение напомню: подлежащий камень вода не течет. Боритесь за свои права. Совершенствуйтесь в профессии, ведь только созидая можно что-то улучшить и изменить. Революцию на благо могут обратить только умные, образованные, благочестивые и сильные люди.